0: Bonjour, vous écoutez Sonorité, le balado de la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Entre innovation et mélange des genres, découvrez ce qui fait vibrer notre communauté.
1: Bonjour et bienvenue à Sonorité, le balado de la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Mon nom est Zoé Cochrane, directrice adjointe à la recherche et à la coordination scientifique de la chaire de recherche du Canada en création d'opéra, dont la titulaire Anna Sokolovic est avec nous aujourd'hui. Nous présenterons aujourd'hui le projet de recherche-création Opéra de Poche, développé par Anna Sokolovitch et moi-même, en collaboration avec Olivier Asselin et Marie-Joseph Vallée, qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, euh, peut-être pour commencer, vous pourriez vous présenter euh, Marie-Joseph.
2: Bonjour. Donc, euh, je suis professeure euh, à l'école de design, en design d'intérieur, et puis j'ai eu la, la chance d'encadrer des étudiants en scénographie euh, dans le cadre de ce projet. Merveilleux, Anna.
3: Anna Sokolovic, compositrice et professeure à la Faculté de Musique, à l'origine de ce beau projet euh, Opéra de Poche. Merci, et Olivier
0: Bonjour, alors Olivier Asselin, je, donc je suis professeur au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques, et puis donc je me suis joint à ce beau projet pour euh, encadrer un petit peu les étudiants de cinéma et d'art médiatique qui étaient impliqués.
1: Donc, on voit déjà par votre participation que c'était un projet très interdisciplinaire et interfacultaire. Anna, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de la genèse de ce projet?
3: Oui, euh... Étant donné que je suis une compositrice, mais j'étais aussi étudiante ici à l'université il y a quelques décennies, euh, j'ai essayé un peu de suivre mon instinct euh, de professeur, mais aussi mon, mon instinct de, de, de créateur. Déjà à l'époque quand j'étudiais ici, euh, j'ai voulu écrire la musique pour la danse, j'ai voulu écrire la musique vocale et j'ai fait quelques pas dans ce sens-là en développant les relations extra-universitaires, c'est-à-dire avec l'école de danse, par exemple. Euh, et quand j'étais euh, devenue ici professeure, euh, je me suis dit que ça sera bien, que j'aide aux autres étudiants qui ont les mêmes besoins, mais peut-être pas les mêmes habilités euh, de, de, de leur aider, de, de, de faire euh, cette expérience euh, de la musique avec les autres arts. On a commencé avec l'école de danse, mais ensuite avec l'École nationale de théâtre en faisant des projets... Euh, des mini-opéras ensemble où euh, tout l'aspect euh, euh, qui touchait la musique était relié à notre faculté et tout l'aspect qui touchait le visuel, l'art, l'écriture, le texte, etc. ainsi que produ production euh, appartenait à l'école. On a fait ça pendant deux ans mais c'était assez euh, difficile de, de faire avec peu de personnes un, un travail. En fait, création d'opéra est quelque chose qui est très complexe parce que l'opéra, l'art, euh, assez complexe et complet, je peux le dire en même temps. Alors, quelques années plus tard, j'ai euh, recommencé, révisité cette idée-là euh, et euh, aujourd'hui, euh, nous sommes ici accompagnés avec mes deux chers collègues, Marie-Joseph et euh, Olivier, qui enseignent ici à l'Université de Montréal, mais aussi on était accompagnés avec trois autres personnes qui n'enseignent pas à l'université, mais qui sont aussi les enseignants, dont Sarah Bild, euh, professeure de danse contemporaine à l'École de danse contemporaine de Montréal, ainsi que Diane Pavlovitch et Andrea Roman. Qui enseigne l'écriture dramatique à l'école nationale de théâtre, section anglaise et française. Donc vous voyez un petit peu où on s'en va avec Majo, qui enseigne Marie-Joseph, qu'on appelle Majot, euh, qui enseigne euh, donc euh, le design et qui s'intéresse beaucoup à la scène virtuelle, mais aussi à la scène euh, en vrai. Euh, et Olivier Asselin, qui euh, qui, qui est un euh, cinéaste, mais qui s'intéresse beaucoup à l'histoire et qui s'intéresse beaucoup à l'expression euh, artistique de différentes manières. Donc, je pense que j'étais très chanceuse de pouvoir travailler avec ces gens-là. Euh, évidemment, chapeautée euh, par toi et t as, t as ta propre place, Zoé Cochrane, comme musicologue, mais aussi chanteuse, musicienne et euh, une personne d'une grande culture mais euh, surtout très créative euh, qui a évidemment euh, nous a aidé à, à, à mettre tout ça en place le processus a commencé l'année dernière nous sommes présentement euh, à la phase 2 et, euh, mais le, le processus va con, continuer j'espère, on ira en détail mais juste présente un petit peu de quoi il s'agit euh, donc euh, de, de ce séminaire là, donc ce projet là qui a commencé comme un séminaire mais qui qui a beaucoup beaucoup grandi euh, avant de continuer de parler trop euh, sur ça, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, je vais laisser mes chers collègues euh, euh, un petit peu parler de leur expérience. Je vais juste dire que c'était une de... Euh, toute l'expérience est, est extrêmement riche, extrêmement euh, euh, amicale, euh, complexe, euh, mais comme toute recherche euh, imprévisible, euh, et on, on a tous ce, 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 cet esprit pionnier, euh, je trouve, parce qu'on s'est lancé dans quelque chose <rire> dans lequel on n'était pas certain exactement euh, le résultat euh, qui va arriver, mais on, on, euh, on, on savait qu'on s'en allait vers quelque part. Euh, puis on est en train encore de, de décider où on s'en va pour vrai. Mais je pense que le, le chemin euh, est euh, comme, on, comme, on, comme euh, on disait à comme, comme il disait un hein, 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 vieux moine hein, en, 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 en Espagne, euh, il n'y a pas de chemin, il n'y a que de cheminement. Alors voilà, on
1: est un petit peu là-dedans. Merci, Anna. <rire> euh, donc, euh, pour, euh, pour euh, donner un peu de contexte aussi, pour compléter le contexte que tu donnais, euh, en fait, ce projet Opéra de poche, euh, c'est un projet de co-création et de recherche-création d'opéra. Pour la réalité augmentée, en fait, donc on va vous expliquer évidemment ce que c'est, Olivier va pouvoir nous <rire> clarifier tout le côté technologique et technique de tout ça. Mais euh, l'idée, c'est vraiment, c'est un des objectifs de la chaire de recherche euh, en création d'opéra, justement, c'est de démocratiser l'opéra. Donc l'idée, c'est de rendre l'opéra accessible dans les salons, dans l'espace domestique du public. Et en même temps, d'explorer des nouvelles façons de co-créer. Puis c'est né dans le cadre d'un séminaire de création d'opéra qui réunissait, comme Anna l'a très bien dit, des étudiants et des étudiantes de, de scénographie, de Majo, de cinéma, d'Olivier, de, de l'École nationale de théâtre aussi pour les livrets et évidemment en composition. Euh, puis et, évidemment, en et euh, aussi, les évidemment en chant et les interprètes donc euh, <rire> une grande panoplie d'étudiants euh, de oui. différentes facultés et beaucoup de la faculté de musique puis en fait c'est un projet aussi euh, qui était en partenariat avec l'Opéra de Montréal euh, et euh, qui eux aussi cherchent à renouveler l'opéra pour le 21e siècle mais euh, n'ont pas les moyens, le, le, le temps la place pour la recherche créative.
2: mais
3: je pense que c'est ça qui est important aussi de souligner c'est que les, les maisons d'opéra sont pour euh, euh, sont, sont spécialisés évidemment en production d'opéra puis ils ont tout ce qu'il faut et toute la connaissance pour produire des opéras déjà existants, mais quand on parle de la création, le processus n'est pas le même et euh, la, la, la place à la recherche n'est par défaut pas reliée au, au, à n'importe quelle maison de production, euh, même la musique euh, la, la musique toute courte. Donc euh, la, la la recherche, euh, on, on espère avec no, notre programme, avec notre chaire, aider le milieu. Donc c'est un projet euh, qui est quelque part né d'un besoin euh, pas seulement artistique mais aussi sociétal mm -hmm. euh, on veut aider euh, d'une façon euh, d'une façon scientifique mais d'une façon concrète aussi
1: Merci. Puis euh, donc euh, on a choisi la, la technologie de la réalité augmentée et une technologie très spécifique qui n'a jamais été utilisée pour l'opéra, euh, la capture volumétrique. Et c'est Olivier qui a euh, suggéré cette euh, cette technologie. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de Pourquoi ce choix oui, euh, Nous expliquer c'est quoi
0: <rire> C'est un flash, donc je savais pas à quoi euh, m'attendre. Tout à fait. Mais donc c'est expérimental. <rire> oui, mais alors j'ai ai bien aimé le, le mandat très ambitieux que le séminaire s'est donné d'emblée, c'est-à-dire de, de décomposer la grande scène et puis de démocratiser l'opéra, c'est pas qu'un petit programme. Et puis donc, on a pensé à faire un, un projet pour les, la réalité augmentée, c'est-à-dire que l L'objectif, c'est de faire un opéra pour le salon des, des gens. Et donc, on imagine qu'avec une tablette ou un téléphone, les gens vont pouvoir euh, ouvrir l'application et voir apparaître dans leur salon euh, une chanteuse, un chanteur qui va commencer à chanter. Et ensuite, on a dans la plupart des cinq opéras qu'on qu a commencé à faire et qu'on va faire, on va avoir un espace. Tout d'un coup, cette réalité augmentée va se transformer en réalité virtuelle et tout l'espace de notre maison va être remplacé par un espace virtuel, une banquille, un fleuve, une maison, une autre maison, etc. Donc ça, c'est quand même une technologie très riche. Et c'est bien que des artistes s'en emparent pour trouver des, des contenus plus riches et puis des expériences qui, qui ont un impact sur toute, toute la manière de penser des scènes. Puis la capture volumétrique, c'est donc une technologie d'habitude en réalité augmentée. Ce qu'on fait, c'est qu'on va modéliser des personnages en 3D. Modéliser, ça veut dire qu'ils sont construits à peu près à partir de zéro dans un logiciel de jeu. Donc, c'est comme dans le jeu vidéo, on a des personnages qui sont un peu artificiels. La capture volumétrique nous permet d'aller capter des vraies personnes en 3D et de les inscrire ou dans une réalité augmentée ou dans un, un, un environnement virtuel. Et donc, on a, c'est comme du cinéma en trois dimensions, 360 degrés. On a la qualité du cinéma, c'est-à-dire une chaleur parce que c'est des vraies personnes, mais en même temps, c'est en 3D et puis on peut les inscrire dans d'autres... Donc, c'est très riche quoi, comme euh, dispositif. Et ensuite on inscrit ces personnages dans, un, dans des mondes réels et il faut penser à la mise en place, la scénographie du monde physique dans lequel ils vont se retrouver, le salon des gens et ensuite ça passe en monde virtuel et donc les étudiants de majeur ont, ont conçu des, des environnements euh, virtuels. Pour ces
2: oui, c'est un projet vraiment spécial, euh, comme disait Anna, spécial pour pour nous, euh, les, 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 les chercheurs, mais aussi pour les étudiants. C'était une expérience unique et euh, ces différentes équipes ont donc euh, eu euh, des cheminements de, de co-création très euh, particuliers. En fait, euh, chaque équipe avait son propre mode de fonctionnement. Il y avait une dimension de, de collaboration, de co-création qui était présente entre chaque discipline. Et euh, ce qui était fameux, c'était de voir comment chaque euh, discipline pouvait euh, s'influencer, s'enrichir. Et, et le défi pour les étudiants en scénographie, c'était euh, donc ce passage de l'espace réel, de l'espace euh, tangible, concret... Euh, à l'espace, à l'écran, à l'espace virtuel. Donc euh, l'expérience est donc euh, complètement renouvelée puisque euh, c'est une expérience euh, individuelle du point de vue du spectateur et euh, c'est un regard euh, à 360 degrés, donc une expérience euh, euh, assez privé aussi intime où la, la dimension sensorielle est extrêmement puissante. Euh, on peut s'approcher, s'éloigner, tourner, euh, vivre et revivre l'expérience euh, de différentes manières. Donc euh, c'est ça qui était intéressant euh, si on pense à la maison dans la main, par exemple. Les étudiants euh, ont proposé euh, euh, un environnement qui permettait de renouveler l'expérience et de voir différentes facettes de l'environnement qui était à travers une petite maison à petite échelle où on pouvait regarder par les fenêtres et voir s'allumer certains espaces donc il y avait vraiment une grande richesse d'expérimentation voilà ce que je pourrais dire pour l'instant oui, bah oui
1: c'est super euh, donc, ben, est-ce que vous voulez parler un peu des, des projets qui ont été développés dans le cadre de ce Oui,
3: absolument. J'aimerais juste dire que on s'est dit au début que ce sera bien qu'il y a une thématique qui relie euh, ces... Ouais. Au départ, il y avait quatre opéras, maintenant il y en a cinq parce qu'on a rajouté une, une équipe autochtone. Euh, donc, on s'est dit, qu'est-ce qui nous caractérise ici, au Québec, à... Qu'est-ce qui nous relie plutôt Et on, on a trouvé le, le fleuve euh, assez, euh, assez attirant euh, pour plusieurs raisons, évidemment. J'ai pas besoin de, de, de tous les nommer. Euh, mais on a un petit peu euh, élargi, donc le fleuve est de, devenu l'eau. Étant donné que euh, l'équipe autochtone nous a fait part, que les, les communautés autochtones en fait n'étaient pas s'y pris autour de, du fleuve parce que évidemment les nouveaux venus étaient autour du fleuve donc euh, euh, les autochtones n'étaient plus au nord euh, où pas nécessairement autour du fleuve. Euh, mais l'eau est quelque chose qui, qui est très important pour eux, évidemment, comme pour nous tous, d'ailleurs. Euh, et euh, Québec, qui a une grande grande quantité d'eau euh, potable, une des plus plus grandes au monde, c'est aussi, euh, pour, tout, pour nous tous, quelque chose de, de, de très beau et significatif. Alors, l'eau sans l'eau, on peut pas vivre, évidemment. Et euh, voilà, c'est quelque chose qu'on va trouver dans tous les opéras d'une d'une ou l'autre façon. Alors, je pense qu'aussi, au pour' Visuel, c'est très présent et c'est ça qu'on a vu dans notre première euh, première année où on a fait des prototypes, euh, donc euh, de cinq minutes de chaque opéra qui vont devenir les opéras de autour de 12 à 15 minutes euh, dans, la, dans la deuxième phase. Euh, donc, dans la première phase, on avait ces quatre prototypes où l'eau était utilisée de différentes manières. Et c'est ça, je pense qu'au niveau visuel, était très intéressant pour les étudiants. Peut-être, Majo, euh, euh, tu peux nous dire quelques mots sur les différences et sur les sur les réactions, parce que tu, tu as évidemment suivi tous les étudiants euh, exact, dans le processus, ouais, comment ça a évolué. Ouais. Est-ce que leurs premières idées étaient suivies jusqu'à la fin,
2: ou il y avait beaucoup de... Quand t'as lancé le thème du fleuve, euh, les étudiants, euh, ont, peu importe la discipline, que ce soit en cinéma et, et c'est nous qui, au départ, ils avaient tendance à, à se rapprocher, à créer des, des, déjà des équipes, euh, on fouillait beaucoup, il euh, y avait des réunions régulières avec l'ensemble du groupe, que ce soit... Euh, euh, les librettistes et puis les compositeurs pour réfléchir autour du sujet et, et discuter avec euh, le librettiste donc il y a eu des, des influences respectives et euh, très très intéressant de, de regarder en fait d'observer chaque, chaque équipe si je pense à, à la baleine qui part d'un sujet d'actualité la, la baleine qui a euh, échoué euh, euh, dans le port de Montréal donc ça a été un, un un, un fait d'actualité extrêmement intéressant. Puis
3: donc, euh, une un, un histoire dans laquelle l'eau lui-même
2: euh, est, est moins important que que l'animal qui habite. Ouais. <rire> Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on quitte les, les registres habituels des thèmes opératiques pour euh, plonger dans, dans des faits d'actualité, des faits euh, de, de, des questions contemporaines. Donc, euh, Donc une histoire ouais. récente oui.
3: sur un balneau ouais. qui est ouais. malheureusement euh, décédé parce qu'il s'est aventuré trop loin dans l'eau euh, qui, ouais. qui était moins salée, n'est-ce ouais. pas ouais. Qui nous a tous touchés euh, mais qui n'est euh, ouais. pas une, un opératrice, en fait. C'est un opéra euh, plutôt euh, euh, une onde de la vie et ode à ce, ce ballon qui était euh, assez
2: mignon. Exactement. Ouais, ouais. Alors, les autres euh, alors on a on a un autre opéra qui parle de l'immigration, hein, du départ, de, de euh, comment c'est un long titre euh, Olivier.
0: Euh... Le, le, le résumé c'est Night Thoughts.
2: Ah ok, okay. Oui, c'est ça. Donc <rire>
0: il y a les histoires de migration, les boat people au Vietnam qui s'éloignent, donc on a cette euh, qui qui quitte leur leur pays pour euh, aller vers un autre pays. La maison dans la main, c'est c'est sur les oui. c'est très différent. Donc le thème de l'eau a Totalement, amené des histoires ouais. différentes. C'est les sur les rapports. Familiaux, le père et le fils, et puis la mère est, est absente. Et puis euh, le thème des, euh, dont tu disais la baleine, donc un fait divers qui a été haussé, à, dans, à qui, à, auquel on a donné une grandeur euh, opératique, parce qu'il y a quand même une baleine qui meurt. <rire> oui exactement ça c'est oui. le climax de... et il y a aussi euh, donc l'autre opéra qui lui revisite, Bankies. oui qui revisite <rire> des, 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 des des histoires mm -hmm. traditionnelles dans l'opéra donc c'est une des histoire d'amour mm -hmm. et puis euh, qui se passe sur une banquise très romantique très euh, début 19 e et donc euh, c'est très varié mais ça ça permet d'aborder des questions contemporaines ce, ce, ce dernier opéra c'était sur le couple donc le livret portait vraiment sur les relations de couple aujourd'hui puis ça a été Transposé sur une banquise très romantique.
3: Je pense que ce qui était intéressant dans tous ces cas-là, c'est que les, les gens, les jeunes, ne connaissent pas nécessairement l'opéra. Même les jeunes compositeurs, les jeunes musiciens ne s'intéressent pas nécessairement à l'opéra romantique. Parce que quand on dit l'opéra, on a toujours cette vision de l'opéra romantique, n'est-ce pas, Zoé Et qu'est-ce qu'on est en train de faire On est, je pense, en train de, 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 les, de, de leur donner quelques informations sur l'histoire de l'opéra. Parce qu'on peut pas les enseigner tout, toute l'histoire d'opéra, n'est-ce pas Sinon, le cours aurait été plusieurs années. Donc, quelques notions, mais en même temps, leur mettre le, les mettre dans un contexte d'aujourd'hui et leur euh, les initier de réfléchir à qu'est-ce que l'opéra peut être aujourd'hui et comment ils peuvent s'exprimer aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui. Euh, Zoé, la naissance de l'opéra. Tu peux nous dire quelques mots de la naissance de l'opéra. Pourquoi c'était si important pour les, pour les créateurs de l'époque baroque, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Je me demande, désolé, parce qu'elle est spécialiste en opéra baroque.
1: <rire> Mais ça, ça nous éloigne un peu de notre.
3: Non, euh, je pense pas. Je pense <rire>
0: pas.
1: Je pense Mais que euh, c'est au contraire, oui. Ouais, ouais. Mais euh, en fait, il y a de nombreuses euh, raisons qui ont motivé euh, la naissance euh, de l'opéra. Euh, mais euh, au fond, c'était vraiment de mettre en valeur l'expression du texte à travers la musique, finalement. Euh, entre autres, dans une tentative de, euh, dans un, à la recherche de recréer un peu le, le théâtre de l'Antiquité grecque ou comme on, comme on imaginait qu'il était, euh, mais aussi euh, c'était vraiment pour euh, en lien avec des, des manières de déclamer euh, la poésie, etc. C'était pour rehausser l'émotion euh, de, la, de la poésie oui, à travers ça. la musique parce qu'on est, on est très
3: conscient que la voix humaine chantée est très forte. Euh, donc on peut, on peut avoir l'opéra où il n'y a pas d'instrument, <rire> j'en ai écrit hein, mais on ne peut pas avoir l'opéra où il n'y a pas de voix et c'est par la voix que cette dramaticité passe et c'est ça qui nous intéresse nous, les nous nous qui travaillons moi comme compositrice c'est ça qui m'intéresse euh, et comment on va le présenter euh, aux gens d'aujourd'hui parce que comme Zoé vient de dire il y avait ce besoin, ce besoin des créateurs de raconter une histoire par la, par la, par la musique, par la voix de raconter quelque chose et évidemment, c'est devenu l'art le plus cher, parce qu'il était euh, très complexe, euh, parce qu'on voulait, au niveau de la scénographie, et au niveau euh, de musique, évidemment, et au niveau des musiciens, et au niveau des chanteurs, et au niveau des, de l'histoire, avoir le, les meilleurs. Euh, on avait des budgets, puis les, les gens dépensaient beaucoup d'argent pour ça, parce que ça, c'était pour eux, et le cirque. <rire> Souvent, dans le sens, euh, euh, la place où on va aller euh et, passer euh, le temps où on va s'exciter d'une façon euh, euh, importante dans tous nos sens euh, et euh, qui était en même temps la télévision était en même temps euh, donc euh, théâtre etc etc cetera, et cetera. donc euh, utilisons ils l'ont utilisé évidemment tous les moyens de l'époque euh, pour nous faire vivre cette histoire-là. Donc, c'est quoi aujourd'hui C'est ça que qu'on se pose les questions. Dans, je me pose la question moi, comme comme compositrice, Mais c'est quoi nos moyens d'aujourd'hui, avec non 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 euh, notre époque avec la technologie qu'on utilise tous les jours Est-ce qu'on peut aussi s'exprimer avec la voix, mais à notre manière Donc, qui nous représente aujourd'hui c'était
0: intéressant de ce que est ce que est ce qu'au xviiie siècle l'opéra était déjà une sorte d'art total qui avait une, un statut particulier parmi les autres arts avec le théâtre peinture tout ça ce qu'il avait déjà parce que c'est ce que tu disais aussi au début du, du séminaire que c'est sûr que le cinéma a, a créé une onde de choc dans, dans l'opéra parce qu'il avait quand même un statut central jusqu'à quoi les années 10 et puis le répertoire a été renouvelé, recréé, et tu disais qu'il y avait quand même eu moins de créations opératiques pendant tout le XXe siècle, à cause du cinéma, mais aussi de la télévision, puis aujourd'hui, on est confronté quand même avec ces nouveaux médias, les plateformes numériques et tout ça, à d'autres... Mais je pense que l'opéra a une valeur plus grande à cause de cette artificialité, dans le fond, une artificialité très grande, un côté emblématique, allégorique, artificiel.
3: Mais je pense qu'on a toujours ce besoin là de raconter une histoire parfois humaine je veux dire la, la, la naissance et ce qui se passe aujourd'hui c'est c'est exactement c'était dans, dans notre nature je crois et d'utiliser ça avec le moyen euh, avec
1: d'une façon interdisciplinaire et ça fait penser aux questions qu'on s'était posées parce qu'il y a aussi une équipe d'auxiliaires de recherche euh, en, en, de différentes disciplines qui ont fait, qui avant le séminaire, avant ce projet, qui ont fait une veille artistique, technologique euh, et de la littérature pour voir euh, quel, en fait, quelles œuvres existaient déjà de l'opéra filmé, euh, qu'est-ce qu'on en disait, etc. Puis euh, elles ont développé des questions de recherche qui pourraient nourrir la création aussi. Puis une des questions, c'était justement, qu'est-ce que l'opéra? C'est quoi l'identité de l'opéra? Et euh, on peut se poser la question, à quel, où sont les limites? quand Justement, est-ce que c'est le chant lyrique qui caractérise l'opéra? Est-ce que c'est raconter une histoire par le chant lyrique ou pas? Est-ce qu'un opéra doit être narratif? Quand est-ce que, si on fait des opéras pour la réalité augmentée, pour une autre technologie, quand est-ce que ça arrête d'être un opéra? Euh, et une autre question qu'elles avaient soulevée, qui était sortie, c'était, c'est quoi la présence? Euh, parce que souvent, quand on voit des opéras filmés, il y a un peu une plainte de la perte de la présence, de cette expérience dans la salle à entendre la voix en direct qui nous touche. Donc, ce pouvoir de la voix, euh, est-ce que la présence physique dans le même lieu est nécessaire? Euh, et en même temps, si on pense à la réalité augmentée avec la capture volumétrique où on est très proche de l'interprète, on est il, est, il ou elle est dans notre salon, on peut tourner autour, est-ce que c'est pas plus de présence que si on le voit tout petit sur une scène au loin? Ou... En c'est une, autre... une autre forme, exactement. Oui. Donc, c'était des questions de recherche aussi qui, qui qui ont été posées pour nourrir la, la création. Mais je pense que c'est clair que ce n'est pas la même chose qu'on être
3: sur scène, n'est-ce pas? L'expérience est différente, mais elle peut être aussi riche d'une autre manière. C'est ça qui est intéressant comme euh, l'expression « peut-être on va inventer un nouvel art euh, ». Je veux dire, quand, quand le, 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 le cinéma a commencé à exister, évidemment, tout le monde criait au, à, à la mort du de, de théâtre, mais ça s'est pas arrivé. Euh, mais on peut aller un peu plus loin. Quand, quand le, la photographie a été inventée, tout le monde a pensé que la peinture allait mourir, qu'on n'aura plus de peintres, et etc. Donc, ça s'est pas arrivé. Et, et la première fois, quand on a commencé à voir la peinture de la nature... Euh, donc, qui n'étaient pas les portraits, parce qu'au départ c'était juste les portraits. Quand on est allé vers vers d'autres d'autres te technologies, ça c vers, vers d'autres thématiques, euh, le monde était encore plus paniqué, encore plus. Donc, euh, il n'y a pas de place de panique parce que la, la présentation sur la scène <rire> d'opératique va rester. Euh, Peut-être aussi influencée par la technologie, mais c'est un autre sujet. Mais ce qu'on est en train de faire, on pose les questions sur le futur on trouvera certaines réponses, certainement pas toutes les réponses, parce qu'il y aura différentes façons de faire euh, et de travailler avec la technologie. Mais ce que nous faisons, c'est certainement aller dans une autre euh, façon de voir, euh, de sentir cet art-là. Parce que l'expérience va être de toute évidence différente. Euh, on s'approche d'une chanteuse, et le plus on s'approche, on a l'occasion de en l'entendre plus. On est en train de parler, justement, avec Antoine. Jusqu'à quel pourcentage on va aller <rire> pour entendre cette chanteuse-là? Est-ce qu'on va, est qu va juste entendre elle et ne pas entendre le musicien, etc.? Donc, plein de questions qu'on se pose. Mais déjà, savoir qu'on peut s'approcher assez, assez à la chanteuse ou au chanteur et qu'ils n'ont pas besoin de, de déployer une voix euh, opératique pour chanter loin, comme dans un amphithéâtre, c'est déjà... Une révolution, ça peut être euh, avec un petit micro, elle peut chuchoter, puis on va l'entendre, on va être à côté d'elle.
0: Euh... Une chose aussi euh, qui était intéressante dans le séminaire, c'est les méthodologies, tu en parlais au début, les méthodologies de, de création. Euh, là, le livret, ce n'est pas, pas la, le processus traditionnel, le livret est écrit et terminé, ensuite on compose, et ensuite on s'est mis entre les mains... de la metteur en scène les scénographes. Là, depuis le début, avant même l'écriture du livret, les équipes se sont rencontrées et je pense que les, les scénographes ont joué un rôle majeur en amont, puisque la première question c'était on a un thème et où est-ce que ça va se passer, dans quel espace et ensuite il y a eu toutes sortes d'autres de, de, boucles de rétroaction parce que quand on s'est mis à penser à la mise en scène, c'était aussi une mise en espace et quand on fait bouger les... Alors c'était la question qui s'occupe de la mise en scène et de la mise en espace et il y a eu une collaboration dans, dans le meilleur des cas, les équipes ont été très très solidaires et ont produit des choses aucune des équipes aucune des, des membres de équipe, aucun des membres de l'équipe n'aurait pu faire, c'était intéressant mm -hmm,
3: tout à fait ouais, ouais. euh, Majo, euh, je serais intéressée de savoir comment tes étudiants ont réagi à la, à la conception de euh, la scénographie virtuelle car on avait une expérience il y a deux ans euh, où on a fait euh, l'opéra sur scène. Donc, ils ont fait la scénographie sur scène d'une façon traditionnelle.
2: Oui, donc, euh, euh, c'est sûr que... Les étudiants en design d'intérieur sont des spécialistes de l'espace et travaillent toujours dans des dans des environnements très euh, tangibles. Et euh, ce passage euh, de l'espace concret euh, à l'espace, euh, à la réalité augmentée virtuelle, était euh, un vrai défi. D'abord, de, de comprendre la différence entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. On a eu beaucoup de rencontres pour justement euh, euh, bien saisir euh, ces différences-là. Et, euh, ils sont partis dans leur processus de, de, de conception euh, d'archiver toute une série d'images de, de thèmes euh, de, de pistes euh, philosophiques littéraires euh, et euh, cinématographiques et euh, donc euh, ça a beaucoup enrichi en fait leur, euh, leur, leur univers euh, visuel et donc c'est ce passage de la scène à l'écran qui était euh, le grand défi parce que il fallait penser à 360 degrés, il fallait penser au déplacement du spectateur. Et donc l'univers visuel devenait beaucoup plus précis. Quand on travaille une scénographie dans un espace concret, on a bien souvent un regard, un point de vue hein, on, on est face à la scène tandis que là on, on devient euh, vraiment euh, le spectateur qui tourne autour de l'environnement et des chanteurs donc euh, extrêmement riche je pourrais parler, euh, si vous voulez, de, de cette expérience qu'on a démarrée en 2019 où, en effet, les étudiants euh, collaboraient avec euh, les librettistes, les compositeurs, et à l'époque, on n'avait pas encore euh, les étudiants au cinéma, puis on travaillait dans euh, différentes euh, scènes de théâtre. Et donc, déjà, cette collaboration, on avait senti comment euh, c'est extrêmement riche. Et euh, euh, donc... Euh, euh, Lorsque nous avons abordé en, en 2020 avec euh, Olivier puis les étudiants au cinéma, euh, à nouveau l'expérience euh, en réalité augmentée virtuelle, on a euh, saisi euh, euh, la richesse de cet outil technologique comme un, un outil de création très puissant euh, qui permettait euh, lorsque l'on retourne à l'espace concret euh, euh, d'enrichir de, énormément euh, la recherche créative. Alors les les étudiants ont expérimenté euh, ce retour. On a pris une salle au Monument National, une, une salle pour la mesurer, etc., et concevoir à partir de ce qui avait déjà été imaginé en réalité augmentée virtuelle. Et donc, les étudiants avaient une conscience de la réalité du spectateur qui était beaucoup plus grande. Et comme il s'agissait de de, de pièces de, de cinq minutes euh, pas plus longues, ça permettait de, de renouveler euh, l'expérience théâtrale dans un espace concret plutôt de l'envisager comme une performance. Et donc le, le spectateur n'est plus figé puis placé vis-à-vis euh, -vis de la scène, mais euh, il est là, euh, il accompagne lui aussi euh, euh, à l'intérieur euh, de, de l'espace scénique, il est là présent. Donc euh, euh, évidemment, il a un espace précis qui a été euh, euh, comment dire conçu et précisé par les, les scénographes, mais euh, le spectateur euh, est, est vraiment envisagé euh, de manière très euh, renouvelée. Voici un, un exemple de, de, de la richesse
3: de la recherche universitaire qui nous permet de nous inspirer, de faire le contraire, de nous inspirer d'une façon concrète sur scène, d'une scénographie qui était conçue pour réalité augmentée et virtuelle et de faire ces exercices-là et d'être enrichi par par le chemin donc quelque chose qui dans le monde professionnel aurait été impossible parce que personne n'aurait eu cette, cette possibilité là d'expérimenter de cette façon-là
1: tout à fait et voilà oui. voilà donc euh, bah en fait merci beaucoup à, à nos intervenantes et intervenants à Olivier Anna et Majo merci merci, merci. merci. Rendez-vous pour le prochain épisode qui présentera la phase 2 de ce projet, un projet très stimulant en partenariat avec l'Opéra de Montréal, Inédit, Normal Studio, Wapikoni Mobile, Musique Nomade et le Centre culturel vietnamien.
0: Merci pour votre écoute. Sonorité est disponible sur les principales plateformes de diffusion. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à aller sur votre plateforme préférée pour nous le faire savoir. Restez connectés pour notre prochain balado.